0: Dit is de Medisch Onderwijs
1: Podcast.
0: Leuk dat je luistert naar de Medisch Onderwijs Podcast. Ik ben Remco Haringhuizen. In de voorgaande aflevering heb je vooral interviews door mij kunnen horen. Maar in de redactievergadering is daarover onder andere het
1: volgende gezegd:
0: Het Target voor de komende vier maanden is doorproduceren. zonder dat het allemaal Remco Haringhuizen is ja. die aan het werk is.
1: Dus we gaan Remco uitfaseren. Dat wat ja, meer, hij wat meer. niet uit, hè? Uh... <laughs> Nee, maar dat hij wat meer de coördinator is van het geheel... en niet degene die ook op het podium alle instrumenten moet bespelen.
0: Ja. Wie deed dat ook alweer? George Michael. Ja, dat is ook niet goed afgelopen. Het zogenaamde uitfaseren van mij is nu begonnen. In deze vijfde aflevering hoor je podcastcollega Mark Vorstenbos. Hij praat met Willy Brod Huisman over groepswerk. Dus een groep studenten werkt samen aan een opdracht... Je hoort wat de docent eraan heeft, wat de student eraan heeft en wat is de optimale beoordeling van groepswerk. Het Medisch Onderwijs Podcast Interview door Mark Vorstenbosch.
1: Nou, daar gaan we dan. Onze eerste keer, Willy Broort. Laat een geluidje horen, zodat de mensen aan je stem kunnen. Zeg brengen. dat wel. Nou. We zitten hier in het Bergmanianum, recent opge... Sorry, gerestaureerd oud klooster. ...waar het bestuur van de Radboud Universiteit is neergestreken... ...met onder andere het team onderwijsondersteuning en docentprofessionalisering. En Willy Brod Huisman uh, maakt uh, deel uit van dat team. En wij gaan uh, met elkaar spreken, Willy Brod, over het beoordelen van groepswerk. En ik besef dat ik al vrij lang zelf aan het woord ben... ...maar ik ga toch nog even verder praten. Willy Brod heeft mij gevraagd om uh, jullie uh, luisteraars al uh, van tevoren gerust te stellen... Hij is geneigd om nogal gecondenseerd te formuleren, omdat hij heel precies wil formuleren en ook heel veel informatie wil overbrengen. En aan het eind van deze podcast zal ik een webadres uh, vermelden waar uh, de informatie is te vinden, en, uh, zodat u die nog eens rustig kunt nalezen. En verspreiden. En verspreiden. De reden dat ik met je wil praten over beoordelen van groepswerk is dat in het visitatierapport, in de beoordeling die... Het UMC heeft gekregen voor de opleiding geneeskunde. Daar staat in dat de visitatiecommissie zich zorgen maakt over de beoordeling van het groepswerk. Omdat dat een groepsbeoordeling is en zij eigenlijk een individuele beoordeling verwachten. Dat is eenvoudig uitspreken, die zorg. En die zorg is heel moeilijk weg te nemen. En over die complexiteit van het, van het antwoord op, eigenlijk op dat probleem wil ik vandaag met je praten. Nou, ik vind dat ook een
0: terechte zorg... Als ik werkgever was en er komt een sollicitant, dan zou ik helemaal niet willen weten of dat iemand is die in een groep gezeten heeft die heel goed functioneerde. Ik zou willen weten of die persoon zelf goed functioneert en of die in een groep goed functioneren kan. Want daar heb ik behoefte aan. En als die persoon een beoordeling heeft die grotendeels gebaseerd is op wat er gedaan is in de groepen waar die deel van heeft uitgemaakt, dan krijg ik dus geen goed beeld van de capaciteiten van die persoon.
1: Dat is helder. Dus een terechte zorg, zeg je. We spreken ook naar aanleiding van een, een, een paar mooie documenten die je hebt geschreven over onder andere de beoordeling van groepswerk. En daar, daar heet een van de, van de inleidende paragrafen, heet samenwerkend leren of leren samenwerken. Dat klinkt een beetje als een platitude, maar ik denk dat daar veel achter zit. Ja, dat
0: klopt. Ja, dat, dat samenwerkend leren... Dat is iets wat uh, op grote schaal gebeurt. Althans, wat op grote schaal gebeurt is dat studenten samenwerken. Soms is dat uh, expliciet niet de bedoeling overigens. Dan heet het fraude. Maar laten we het daar nou niet over hebben. Uh, soms is dat wel degelijk de bedoeling van de docenten. En, uh, en dat is ook eigenlijk... Uh, uh, soms zitten daar motieven achter van het zou goed zijn als die studenten inderdaad leren en samenwerken. Maar heel vaak is het gewoon de realiteit die dat afdwingt. Er komen allemaal meer studenten en de docenten hebben al maar minder tijd om uh, dat onderwijs goed te verzorgen. En als je dan allemaal individuele werkstukken van studenten moet gaan beoordelen kost dat verschrikkelijk veel tijd. Mm. En bovendien geef je feedback op dingen die die studenten eigenlijk best onderling ook aan elkaar kunnen vertellen. Uh, dus waarom zou je dat niet doen? En dan komt al gauw het idee naar boven... Laten we, uh, laten we die studenten in groepen uh, aan een opdracht laten werken. Dan doen ze al een groot deel van die dingen onderling. En dan hoef ik minder te beoordelen. Dat is samenwerkend leren. Maar om te zorgen dat die studenten dat goed kunnen doen... moeten ze eigenlijk eerst leren samenwerken. Dat is een heel ander verhaal. Ja, waarom zouden die studenten leren samenwerken... of willen leren samenwerken... of moeten leren samenwerken? Aan de ene kant is dat omdat ze anders dat samenwerken überhaupt niet goed kunnen doen. Of dat weet je in elk geval niet zeker. En ja, dan gaan andere leerdoelen komen dan ook in de knel.
1: Je bedoelt... Ze moeten leren samenwerken om, het, om samenwerkend te kunnen leren.
0: Om samenwerkend te ja. kunnen leren. En om daarmee dat, dat, dat probleem van die docenten... die te weinig tijd hebben eigenlijk mede ja. te kunnen oplossen. Ja. En dat misschien je je ook daadwerkelijk wel beter en efficiënter te leren. Dat weet je niet. Maar er zijn ook opleidingen, zoals de medische opleidingen... die zeer duidelijk in hun eindkwalificaties hebben staan... dat de afgestudeerde goed kan samenwerken. Liefst zelfs in een multidisciplinair team. En dat is nogal wat. In dat geval heb je het over... Um, echt het uh, leren samenwerken um, als activiteit op zich. Waarom doe je deze groepsopdracht? Ja, voor een deel vanwege de inhoud van datgene wat je in die, in die groepsopdracht uitvoert of leert. Maar voor een flink deel ook leren omgaan met anderen. En als zo'n opdracht goed in elkaar zit, dan leer je dat ook. En met goed bedoel ik een opdracht die veelzijdig is, die gewoon vereist dat er verschillende... Uh, gezichtspunten, standpunten, liefst zelfs verschillende uh, bekwaamheden van studenten uh, bij elkaar in een groep komen, zonder welke ze niet tot een goed resultaat komen. Dan heb je het echt over uh, leren samenwerken. En dat vereist een flink andere opzet dan de klassieke waarin je gewoon één opdracht hebt die eigenlijk door één persoon gedaan zou kunnen worden. En nou zeg je tegen de studenten, doen jullie dit maar met z'n vier en jullie krijgen samen een cijfer. En uh, dat
1: is het dan. Ja, en dat hebben studenten natuurlijk haarfijn fijn door. Die dat hebben ook haar fijn door, ja.
0: ja. En dan krijg je dus het probleem van als.. Uh studenten zo'n opdracht krijgen, die, die zien dat. Die zijn heel verstandig bezig. Dat betekent met zo weinig mogelijk energie zoveel mogelijk leren... of in elk geval zo snel mogelijk afstuderen. En, um, of met zo weinig mogelijk kosten, het is net hoe je het noemt. En als dat dan een opdracht is die eigenlijk voor één persoon is... dan is het verreweg het handigste voor de hele groep... wanneer de bolleboos in de groep of de hardloper, net hoe je het noemt... Ja. gewoon in haar eentje die complete uh, opdracht uitvoert... dan zet de rest zijn handtekening eronder en is iedereen gelukkig. Soms gaat het minder goed, is er niet zo duidelijk zo'n bolleboos. En dan zijn er een paar die uh, zwoegen en hun best doen. En dan zijn er een paar die het erbij laten hangen. Dat zijn dan de meelifters. Um, daar, dat levert oneenigheid op in zo'n groep. En, uh, en dat, is ook, dat, is, dat is echt slecht. Um, het eerste is misschien ook slecht. Dat wil zeggen, die drie die niks gedaan hebben, die hebben niks geleerd. En degene die hardloper, die heeft... Uh, uh, die heeft er wel veel van geleerd, want die heeft die hele opdracht alleen gedaan... Uh, maar die heeft ook geleerd dat samenwerken eigenlijk uh, niet verstandig is. En dat is eigenlijk juist wat je niet als leerresultaat wil.
1: Dus zo'n groepsopdracht wa waar studenten niet goed kunnen samenwerken... die niet hebben leren samenwerken, waarbij de hardloper, de bolleboos uh, het werk doet... en de drie uh, studenten meeliften, is slecht voor die studenten. Voor alle vier die studenten. Ja. Uit mijn eigen studententijd, dat is best lang geleden overigens... Herinner ik me dat sommige docenten uh, corrigeren uh, zeg maar, voor het verschil tussen uh, die bollebozen en die meelifters. Ze corrigeren in het eindcijfer. Wat vind je daarvan?
0: Ja, ik vind dat een hele rare praktijk en hij is bijzonder oneigelijk, Hoewel studenten en docenten het vaak heel, heel realistisch vinden of heel reëel vinden van... ja. Uh, Mies heeft inderdaad heel erg hard gewerkt. Dus die verdient dan wel meer. Terwijl uh, Pietje, ja die liet het er zo bij liggen. Nou, dat is wel goed, dat mag wel met een punt minder worden afgestraft. Dat soort woorden worden dan gebruikt. Terwijl beoordeling daar helemaal niet over gaat. We beoordelen de, de, de ijver niet. Hè. Ik noem dat wel eens spottend een cijfer voor ijver. Waar het om gaat is dat de competentie van die studenten beoordeeld wordt. En... Uh, wie weet is iemand wel bijzonder competent die met weinig energie uh, goede bijdrage geleverd heeft aan die groep. En die daar veel geleerd heeft en die kan al dus competentie laten, laten blijken.
1: Als ik het goed begrijp is eigenlijk de uitdaging voor dat groepswerk, dat noodgedrongen groepswerk. Om van de individuele studenten de competentie vast te stellen op de inhoud van de opdracht. Wat voor oplossingen zijn daarvoor?
0: Ja, daar uh, heb ik uh, met mijn collega Marleen overigens een, uh, een aantal opties voor bedacht, wel veronderstellende dat die opdracht wel degelijk een opdracht is waar je een groep voor nodig hebt. Een manier om dat te doen is laat de studenten uh, het werk van andere groepen uh, daar een review over schrijven, ieder voor zich afzonderlijk. Je kunt daar systemen voor bedenken. Uh, met online en middelen is dat betrekkelijk eenvoudig in forums, uh, waardoor een student die in één groep werkt, bijvoorbeeld het werk van twee andere groepen, uh, daar een review over schrijft.
1: Dus die studenten gaan groepswerk van andere groepen bekijken, en hoe, en hoe organiseer je dat dan? Heb je daar, heb je daar suggesties voor?
0: Ja, er zijn, er zijn verschillende manieren voor. Uh, je kunt daar schema's, uh, schema's voor maken. Ik zou dat online doen, dus in een, bijvoorbeeld in een forumsysteem. Uh, al, al die groepen die plaatsen daar hun, uh, hun halfproduct, uh, ik noem maar iets. En de, Elke student uit de groep die bekijkt de werkstukken van twee andere groepen... en schrijft daar reviews over. De beoordelaar die beoordeelt uiteindelijk de reviews... en heeft daardoor toch een idee op wat de
1: individuele student uh, presteert... ...op dit onderwerp. En uh, wat ik me dan realiseer... ...is dat er dus behalve een beoordelingsinstrument... ...voor het groepsproduct... ...ook een beoordelingsinstrument moet zijn voor de reviews.
0: En... Inderdaad, je hebt, je hebt twee uh, rubrics nodig, idealitair. Ik pleit altijd voor een rubriek. Het interessante, dat vergat ik net nog te zeggen, is dat als die studenten die reviews schrijven, dat vervolgens die groep weer bij elkaar kan komen en kan zeggen, oh, wat hebben wij voor reviews gekregen? En vervolgens daar hun groepsproduct op verbeteren voordat ze het inleveren bij de docent. Dus Kijk. in dat geval zou de, zeg maar, de beoordeling van de individuele competentie die zou zelfs voorafgaan aan het beoordelen van het, van het groepsproduct.
1: Hey, en um, ik zie het al helemaal voor me, docenten gaan dan die, uh, die review voor uh, 10% laten meetellen. Want die vinden toch die inhoud van het groepswerk veel belangrijker. Goed, ja. goed idee of niet? He helemaal fout. <laughs> helemaal fout. Nee, ik denk dat je, dat
0: je echt moet zorgen... Afijn, st uh, studenten rekenen. Heel, heel verstandig. Um, uh, gewoon met hoe belangrijk iets is en hoe zwaar het telt een cijfer mee. Dat geeft een goede indi indicatie voor... A, hoe belangrijk kennelijk de docent het vindt. Uh, maar B, ook van waar ze de meeste energie in steken. En uh, ik zou dus ook zeker voorstellen als je het zo doet zoals ik net schetste... 50% van het cijfer is de review en 50% is de groepsopdracht.
1: Ik vind het een mooi idee met die reviews, maar er is, er is vast nog een andere methode om uh, de individuele competentie van studenten vast te stellen.
0: Ja, daar hebben we nog wel een suggestie uitgewerkt. Deze komt in feite van mijn collega Marleen Hofman. We laten de studenten met z'n drieën een, een, werkstuk, een werkstuk maken... En dat leveren ze in en de examinator die, die kijkt daarnaar, weet niet wie wat geschreven heeft. En dan komen die drie studenten die komen op een beoordelingsgesprek en de examinator die stelt uh, gericht vragen aan een van de
1: studenten. Dus die examinator gesprek. is inhoudelijk deskundig op het onderwerp?
0: Inderdaad, om het vaststellen van inhoudelijke competentie, daar is deze toets voor. En... Uh, die stelt vragen en de, de persoon in kwestie geeft antwoord. Waarna de andere uh, groepsleden dat antwoord kunnen nuanceren, verbeteren, aanvullen. Uh, met een goed beoordelingsinstrument en een, een redelijke procedure kan op die manier een... Uh uh, wat geoefende examinator wel degelijk een oordeel geven... over de individuele competentie van die studenten... bovenop uh, de beoordeling van het groepsproduct. En opnieuw raden we hier aan... laat het ene voor 50% meetellen en het andere ook. Beschouw dat, examen, of dat mondeling examen niet als een extraatje.
1: Ja, dat is heel helder. Hè? Dat gewicht is belangrijk. Hè? Daar, gaan, daar, daar sturen studenten ook op. Hè? Ja, 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 Ja. Nou hebben we gesproken over die noodgedwongen groepsopdrachten. Ik snap dat dat belangrijk is... Maar wanneer is een groepsopdracht, hoort volgens jou een groepsopdracht nou niet meer tot de categorie noodgedwongen groepsopdracht?
0: Ik vind dat dat zo is. Nou ja, om te beginnen moeten de noten dan weg zijn. Dus je moet voldoende tijd hebben en je moet het voldoende belangrijk vinden. Uh, dat studenten, als ze afgestudeerd zijn, goed kunnen samenwerken. En ook dat voortaan ook. Goed zullen doen. Dat zijn eigenlijk dan de, de eindkwalificaties zoals ze bij een opleiding zouden moeten behoren. En dat betekent dat dus de studenten tijdens de opleiding uh, de, de gelegenheid moeten krijgen en de begeleiding moeten krijgen om te leren samenwerken. Dus hier ineens wordt het doel va van zo'n groepsopdracht, uh, ja, ik kan samenwerken. En niet meer, ja, ik uh, heb dit en dit geleerd toevallig in een groep. En dat waren die noodgedwongen uh, groepsopdrachten. Op het moment dat dat leren samenwerken een doel wordt, moet je echt heel ingewikkelde constructies uithalen om dat nog goed te kunnen beoordelen. Want je kunt niet in die groep loeren. Je hebt daar de tijd niet voor. Bovendien je, je, je breekt in in een proces waarvan je eigenlijk juist wil dat die studenten dat onderling doen. Dus je moet dan constructies bedenken waardoor je uiteindelijk toch individuele competentie van de student zowel inhoudelijk als in het kunnen samenwerken kunt beoordelen. Daar hebben we lang op zitten puzzelen. Om, om daar een, 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 een reële, een doenbare, een, ik wil zeker niet zeggen een 100% oplossing... maar in elk geval een eind te komen. En daar zal ik graag nog wat meer over vertellen.
1: Laat maar raden, Willy Brod. Dat heeft vast iets met feedback te maken.
0: Ja, dat wil zeggen als die studenten in een groep aan het werken zijn... terwijl ze ondertussen zich heel van bewust zijn dat ze aan het leren samenwerken zijn... dan is feedback daarom vanzelfsprekend onderdeel van. En je kunt studenten daarin stimuleren, maar je kunt ze ook helpen. En daarmee kun je het mes aan twee kanten laten snijden, want uiteindelijk in de eindbeoordeling wil je ook een beoordeling hebben over de individuele competentie van de studenten in dat samenwerken. Hoe goed kan deze student samenwerken? Hoe kun je dat in vredesnaam van buitenaf zien als examinator? Nou, een oplossing... Is, hij is een beetje riskant, maar goed is, laat de studenten elkaars vermogen tot samenwerking beoordelen. Daar zijn een aantal prachtige schema's voor met een beperkt aantal criteria, en je kunt de studenten vragen om elkaars werk op die manier te, te laten beoordelen. Dat gaat, als je dat zo doet, gaat dat fout. Dan gaan ze elkaar allemaal heel hoog beoordelen. Maar het gaat niet fout wanneer je dat onderling beoordelen eh, eerder al in het leertraject, dus terwijl ze met dat project bezig zijn, een paar keer gedaan hebt waarbij het eerder ging om het, dat noemen ze dan het waarderen. Eh, in feite gebruik je hetzelfde instrument ook of de studenten gebruiken hetzelfde instrument en ze gebruiken dat weer om onderling te bespreken en op die manier feedback aan elkaar te geven.
1: Door dat oefenen wordt eigenlijk dat elkaar eerst waarderen en daarna beoordelen. Dat gaat wat veiliger voelen, zodat het waardevoller wordt.
0: Ja, inderdaad. Ik wil dat ook wel. Verdedigen, omdat ik denk dat een aspect van goed kunnen samenwerken is ook goed kunnen uh, oordelen, goed kunnen zien hoe anderen samenwerken en ook hoe je ziet dat sommigen in een groep dit goed kunnen en anderen dat en hoe dat bij elkaar past. Dat, dat oordelen zelf is eigenlijk een onderdeel van die groepscompetentie.
1: Dan begrijp ik dan goed dat in dit ontwerp de studenten elkaar alleen eerst waarderen en later beoordelen op het samenwerken? Nee, dat wil zeggen. Bij dit soort opdrachten, die
0: werken natuurlijk alleen maar wanneer studenten niet alleen leren samenwerken, maar wanneer het ook gaat om een inhoudelijke component, net zo goed als in die noodgedwongen groepsopdrachten. Dus ik, ik stel ook voor, en in dat stuk wat, wat ik geschreven heb, staat daar ook een soort van voorzet voor in, om een beoordelingsinstrument te gebruiken, waarin die studenten elkaar waarderen op, op hun groepsopdrachten, samenwerkingscompetenties en op inhoudelijke competenties. Dus er zit bijvoorbeeld in dat rijtje uh, de beoordeelde uh, brengt ideeën in. Of de beoordeelde organiseert en regelt. Of de beoordeelde um, werkt efficiënt aan deeltaken. Dat zijn uh, overigens een paar van die Dingen die komen uit de literatuur. Maar dan heb je achter de streep. Heb je de inhoudelijke aspecten. Het beschikt over relevante kennis. Eh, redeneert adequaat en navolgbaar. Eh, structureert. Eh, formuleert. Etcetera. En die twee dingen samen. Die maken dan de eindbeoordeling van dit hele ding uit. Dus A. De, kan deze student behoorlijk samenwerken. En B. Eh, kan deze student behoorlijk overweg. Met de inhoud van deze groepsopdracht. Zo.
1: Ja. En opnieuw. Je hebt dan het groepswerk aan de ene kant... wat beoordeeld wordt inhoudelijk... en daarnaast zeg maar, het resultaat van de peerbeoordeling. En dat weer samen brengt een individuele beoordeling van een student voor groepswerk.
0: Ja, uiteindelijk is de examinator uh, is degene die verantwoordelijk is. Het, het kan niet zo zijn dat een examinator per definitie overneemt... wat de studenten uh, over elkaar uh, als oordeel geven. Ja, Want de studenten net... mogen elkaar niet beoordelen en laat dat in godsnaam zo blijven.
1: Willebord, ik, ik wil je hartelijk danken voor je, voor je heldere inzichten hierover... en ook de, de prachtig uitgewerkte ideeën die je met ons deelt... Voor de luisteraars, die ideeën zijn overigens eenvoudig terug te vinden. Het is, het is werk wat uh, Willy Brod voor de Radboud Universiteit heeft gedaan. Maar ze zijn het makkelijkst te vinden via zijn persoonlijke website. Dat is schuine streep onderwijsadvies Willy Brod, hartelijk dank.
0: Mark, dank je wel. En luisteraars, dank je wel voor de gelegenheid om zo te mogen praten. Goh, best
1: lekker om eens iemand anders te horen dan Remco Haringhuizen.
0: Tot slot toch nog maar even een huishoudelijke mededeling. Ook op onze eigen podcastwebsite www.medischonderwijspodcast.wordpress.com is bij de show notes van deze vijfde aflevering een link te vinden naar de site van Willy Broord Huisman. Bedankt voor het luisteren naar de Medisch Onderwijs Podcast.